0: 欢迎收听新一期的《信嘴胡诌》，我是大福
1: ，我是十五，今天还是跟八月一起来录这一期节目
2: 。大家好，我是八月
0: 。今天呢，我们主要想要来聊一下八月和十五两个人前段时间去山西呃玩的这么一次经历。我是没有去的，但是呢，我就这一期想要作为一个主持人捧哏的一个角色，一起来聊一聊。你们去玩的这一趟的经历，以及作为一个攻略项的内容吧。本期的内容呢，可能没有非常多的具体的人文知识的干货输出，但是呢，可能也可以作为你去山西游玩的一
1: 个参考。刚好就是马上就要国庆节了嘛。
0: 所以在正式开始节目之前呢，刚好今天我是打开了十五和八月送寄给我的一个山西的特产，分别是沙棘的原浆，还有陈醋膏和沙棘膏。就是在收到打开之前，我是没想到你们会给我寄来山西的这种特产，因为我想了想，山西在我以前的概念里面，可能就只有山西老陈醋这一个呵呵唯一的非常标志性的特产了。不知道你们是当时是怎么选这个具体的礼物送给朋友的呢
1: ？就我们当时挑的时候有看到陈醋的，就想着你们都是不做饭的，想想不可能给你们寄陈醋过去，所以陈醋我是。就是我们是给了自己的爸妈带的，还有就是大同的黄花菜
0: 。黄花菜是大同的特产呀、啊
1: ，应该是吧？反正那个袋子上写的是大同黄花菜。好吧，我感觉我们我这边也经常吃呀。<笑>所以给爸妈的是黄花菜和陈醋，然后给你们带的就是吃喝的东西嘛，就小小零食的感觉，感觉大家平时就可以自己吃一吃。嗯
0: 虽然我今天尝了一下那个沙棘原浆兑了水之后，发现还是比较难以接受的，呵呵
1: 有点太酸了。对我喝了没兑水的也也难以接受。你这是勇士呀！那个店员跟我们说这个东西喝起来不用兑水啊
0: ？啊，这么可怕的吗？我我最开始是呃，我撕了那个口子，但是发现没有咬没有撕开嘛，我用嘴咬，然后。喷了一嘴和一手出来，我整个人就僵住了，就是那种酸，直接把我给震住了。我完全受，我完全接受不了这种东西，
1: <笑>感觉闻上去一股中药味，然后吃下去就是超酸
0: 。但是我查了小红书，它好像还是富含 VC、VE 和胡萝卜素，说是对人的身体健康很有好处。<笑>
1: <笑>好东西都是难喝的
0: ，对，良药苦口是吗？那说回来啊，就是在去山西之前。呃，我想问一下，你们两个人分别对山西的印象是什么呢
1: ？老陈醋呀，这标签还不够明显
0: 没有了吗？你们之前有去过山西吗
1: ？没有哎
0: ，都是第一次去。那你们是怎么会想到说，呃，想要去山西玩的
1: ？你还记得我们以前就是给你看过我们的旅游计划那个目录嘛？什么四到七天可以去的地方，就类似于这种。对
0: 对对。对那个旅行计划表在之前也是在我们的听友群里面啊、呃、有分享过的。如果有想要的听众朋友呢，也可以加入我们的听友
1: 群去要这一份文件。就是这样子，我们刚好有大概七到十天，十天应该不到，就七天左右，七到八天时间嘛。然后就想着能去哪里，就在那个计划表里挑。因为杭州边上这几一些省市到山东为止吧，感觉大概就是四到五天都可以去的地方。然后想想有什么地方可以七天能去的，一个是山西，一个是云南和贵州，就是挑了一挑，发现感觉山西刚好可以去，而且比较巧的是，就是在那之前八月的妈妈刚好是去了山西抱团去的，然后他也差不多是一个，嗯，应该也是七天左右的行程吧
2: 。八天，八天，他们是把整个山西都逛了一圈
1: ，就旅行团的时间会比较赶一些嘛？<笑>我们就是放弃了，放放弃了山西的南边。说到这里的话，
0: 能不能具体给我们介绍一下，就是山西它所处的地理环境是什么样的的呢
1: ？就是山西其实是跟我印象里不太一样啊。我一直以为山西是扁扁的形状的，不知道为什么我对山西有这个印象，感觉山西是横向的。但是去了之后，然后发现山西其实是一个纵向的排布，至为它是夹在两座山脉之间的。一个是太行山和一个吕梁山，所以它是在一个有个一个峡谷的地方所形成的一个城市，是吗？应该也不能叫峡谷，就是这这么一个地形，两边比较高，然后中间会稍微低一点。但山西跟我印象又不太一样的是，我以前一直以为山西是大大平原，就我印象里的北方总是那种一望无际的大平原，
0: <笑>就比较开阔嘛，对吧？就是视野范围之内是看不到山脉的那
1: 种感觉。<笑>对对对，然后山西就是这次打破我一个印象，因为山西真的很多山。刚刚说的夹在两座山之间嘛，然后每个城市其实还有自己的山脉这种感觉。黄河其实是刚好流经到山西的时候被呃被山脉所截断了，就是说没有能一路往东流过去，在山西绕了一有一个拐角，然后往南流，流过山西的那个最南端之后，然后继续向东流入大海的。
2: 哦，原来是这样子
1: ，刚好在这里有一个转折，
2: 就是那个“几”字的那个地方。
1: 对，在这里有一个转折，所以著名的壶口瀑布就是在那附近
0: 。嗯，哎，那据你所知，呃，不知道你对这个有没有了解？就是这样子的地形，就是影响了山西，比如说在古代的这种经济发展，它有什么样的具体的影响吗？它古它在古代的时候那种城市的繁荣程度怎么样啊？
1: 我我的感觉就是，这种地形就会成为兵家必争之地<笑>。怎么说？你细说<笑>。对，这边有很多的那种各种关啊，像什么雁门关，还有呃近代比较出名的就是平行关，然后就就它会有这种怎么说呢，很高的高点，然后呢每个地方想要绕过这边就比较困难嘛，因为周周、哦、四周都是高山，对，易守难攻。对，这个地方就是易守难攻的地方，而且它连接着、嗯、连接着南北，再往北就是那种游牧民族的地方了，然后再往南就是关内。哦，所以其实就是我理解，想要占据
0: 整个版图的话，必经必须要经过它这块地方，而它这个地方又是打战比较呃难以攻下的一个点
1: 。这样，我之前在博物馆的时候，那个讲解有说嘛。因为它是在黄河的流经的地方，所以它是我们早期的一些文化的历史节点，就是我们不太熟悉的那些历史，什么尧舜禹啊，那个年代，你能看到一些那个时候的遗址
0: 。所以跟我们就是在江浙这边的博物馆看到的概念可能还不太一样，我们江浙可能一开始就直接呃河姆渡文化什么之类的，对不对
1: ？<笑>哎，别说，还真有点像，就是从这里开始的。还是一个一个叙述模式呀，我感觉。对对对对，它的博物馆还是从什么新时期啊<笑>、呃、旧石器时代到新石器时代，然后一路往、嗯、往下演变的嘛。然后到后面比较出名的就是呃应该是尧的都城吧，然、啊、可能在山西境内，然后有一些可能是就到河南这边了，反正就在那个河的交界上。
0: 那其实博物馆的部分也是接下来我们今天想要作为非常主要想讲的一大块内容。除此之外呢，当然还有众所周知的就是山西的古建筑、古寺庙也是非常的有名的，所以这也是我们节目的今天节目的第二大块内容，想要来介绍。那在介绍这两大块主要的内容之前呢，想要先。梗概的介绍一下你们这一次的一个呃出行所经历的衣食住行啊，还有总共的支出花费，想要说给听众朋友们一个最简单明了的一个呃游玩的攻略和概念、呃。首先我们来说一下你们出行的日子和当时的天气吧
1: 。我们那个时候比较着急，就是大概有个之前有说的七到十天时间嘛，然后而且是后面那天就必须得回来，所以就比较着急。离出行大概两三天的时候就开始定了，那段时间就是刚好是暑假的末尾，就是八月底的时候，各种价格还都是比较高的。刚好价格比较高，其实对国庆有一点点的那种，就是有点可以参考的价值吧。主要是来回的机票价格会比较贵，对吧？先把山西分成三块吧，大概可以分为三块，一个是晋南，刚刚有说的晋南，我是。呃，就是跟黄河、跟中华文化起源是有关系的这一块，我们是没去的。
0: <笑>这块的话，主要的城市会有哪些呢
1: ？对，就像临汾啊、运城这些
2: 。平遥，嗯
1: ，我们如果以太原为分界，太原往南的部分，还有什么平遥呀，往那个壶口瀑布去的临汾这边
0: 。所以太原是位于这个整个山西省的
1: 中间位置吗？算是近中的位置了。因为刚好太原边上还有个城市叫晋中，就是山西那个晋<笑>中间的中，晋南部分我们基本上没怎么去，所以就只能给大家大概说一说啊。这我们攻略是不涉及到这部分的。晋中就是我们也只去了太原，这、就是山西省的中心嘛，所以就有各种博物馆啊这种东西。再往北到晋北，就是我们这次自驾一路从晋中的太原开到了北边的大同，然后中间这一路的行程。
0: 嗯，所以你们是自驾出行的
1: 。对对对，因为山西说实话有点像我们之前去那个川西的时候，但其实没有川西那么远，每一个景点就大概两个半小时之内都是能到的。景点和景点之间，其实就是城市和城
0: 市之间的一个转换吧
1: 。嗯，其实是县和县之间的转换
0: 。哦，就具体到县了，那其实还是不是特别远，因为你已经到达了具体的县里
1: 面了，就两个多小时的一个车程的话。嗯，就是两个县之间那种接邻接的县之间上高速的话，还蛮快的。说到费用，大头的其实是交通。就我们这一趟大概去了七天左右的时间，然后总支出在一万三左右，两个人
0: 。然后具体的里面的分配呢？你刚刚说交通比较贵，交通大概花了多少呢
1: ？我们机票就花了往返就四千四了，两个人
0: 。可能主要也是当时因为暑假，然后整体价格会比较贵，是吧？
1: 我估计国庆到太原不会比这个便宜。相对于它只有两个小时的飞行时间来说，还是挺贵的了。自驾的话，我们租车大概是一千八百多吧
0: 。你们租了一辆什么车呀？哎
1: ，租车我就得说到说到，<笑>你直接开始吐槽说、啊，没有没有没有，我不吐槽，我我是用的神州租车，啊不是广告啊、嗯，我用的神州租车，我觉得挺棒的这个体验，就是还车和。取车都是自助的，他把所有的证件啊、钥匙啊直接放到车里，然后在 A P P 上按一下开锁，然后那个车门就开了，你就可以直接上去，然后就开走，没有工作人员跟你接触
0: 。现在的租车原来是这样子的
1: ，对，然后还车的时候也是，我就把东西放好，然后他就说你就 A P P 上操作一下，然后上锁就可以走。
0: <笑>天哪
1: ，对，他就只用在 A P P 上拍几张车的外观的照片，说是如果以后可能就以后要扯皮的时候可以用的。
0: 感觉他很适合那种社恐人士呀，就不用再和那种人交流了
1: 。而且他们那个客服打过来电话态度都还挺好的
0: 。<笑>嗯
1: 嗯，我感觉就是神州租车这次体验我觉得还可以，然后也没有什么糟心事。然后糟心的就是这辆车，我租的是呃2023款的雪佛兰科鲁泽，高情商叫经济型，低情商呢，低情商就是便宜的<笑><笑><笑>廉价版<笑>。但是真的很贵，就是，呃，我租车的这个成本，我觉得，因为我只租只租了四天车，要一千八。哎，这这个经济型的车，你知道在平时就是，呃，平日价大概是一百多一点就可以租一天
0: 。对对对对
1: 对，加上保险可能就两百块钱一天
0: 。啊，我以为是这个一千八是六六天左右的一个行程，居然只有四天,天，它却要一只有四天，对，太贵了吧
1: ？为什么这么贵？就是旺季，就像现在，你如果去租，我看了一下，我现在如果租西宁的车的话，租一辆坦克300才300多块钱，在旺季的时候租车真的是一个很高的成本。如果而且我们只有两个人嘛，我就要吐槽一下这辆车的动力，是我很难以接受的，因为我之前开的都是电车嘛，你知道电车的脚感就是你只要踩下油门，应该叫电门，它就会给你很及时的反馈。嗯，就感觉踩多少，它就能加多少速。但这辆车踩下油门的那一刻，你得等上大概一秒钟左右的时间，就能感觉到它开始加速了，它开始努力了。尤其是在高速上特别明显，高速上我想加速超车的时候，就先得踩下一秒钟的油门，然后看它感觉它转速上来了，然后它就开始那种轰鸣引擎的轰鸣声，然后速度上去。而且在起步的时候，那个顿挫感，第一下踩下去油门没反应。然后过了一秒钟，他开始猛地往前冲一下
0: 。哎，所以这种那个租车的模式有一点不好，就好像是不太能试驾，是吧？我不知道之前那种有人的模式是不是可以试稍微试驾一下
1: 。我不知道，我租之前就看各种车的那种攻略嘛，大家好像都是在吐槽这辆车的动力问题。嗯，我觉得其他都还挺好的，嗯、因为它像是有倒车影像，然后有 CarPlay。车载的无线充电啊，就感觉各种东西都还不错，然后唯一糟心的就是这个动力问题。但其实有时候这个反而是更重要的。哎<笑><笑>，你就是自己适应一下，适应一下还是蛮快的。像我回来之后再开我自己的车，就感觉我的车方向盘好重了、啊，因为他那辆车方向盘很轻很轻，油门也很轻
0: 。那说完这个租车的这个经历，还想再问一下那边的天气情况，还有住宿条件。以及
1: 最重要的吃的，<笑>那边的天气是这样子的：八月底的时候到太原的时候就已经开始瑟瑟发抖了，很凉快。不知道为什么，因为那边显示的温度也是二十多度，三三十度不到吧，二十来度的样子，但是感觉那边就很冷。太原其实还好，就还没冷到说发抖嘛。但是到了那个五台山的时候，真的是那边。早上也超级冷的，穿着一件薄一点的外套，里面是短袖的话，就还是能感觉到冷。对比的话，杭州那个时候还是三十四五度吧，应该是
0: 。所以如果是国庆出行的话，那可
1: 能还是要多加点衣服了。因为我们那个时候最低温已经到10度左右了，感觉那天回杭州出地铁口的时候，感觉一股一股热浪，就瞬间想要回太原去了。<笑>
0: 所以确实是个避暑圣地，也难怪它当时的价格会那么整体的价格会比较高
1: 。说到住宿的话，我们大概是六个晚上花了 1,700。但是问题是，除了我们两晚在太原和一晚在大同，其他住的都是民宿，就那种县城里的小民宿嘛。那些民宿的价格其实也我感觉也不算低
0: 。<笑>你县城里的民宿是什么概念呢
1: ？它就是面积超级小的那种，因为五台山其实它本来一年四季的温度都不是很高，所以也叫清凉山嘛。所以五台山的那些民宿都是没有空调的、嗯，虽然外面很冷，但是里面真的很热，是不是因为不通风之类的原因？对对，因为那边一扇小窗户也不通风嘛。刚进去的时候还是有点热，我就在想，民宿老板应该给房间里都放个电风扇，虽然也不是很热，但是电风扇感觉还是要的
0: 。所以可能就是对于居住条件，大家如果不想出太高的价格的话，就是可能要降稍微降低一点期
1: 待。因为那个像五台山那边只有呃两个选择。要么住五台山边上的万豪，要么就是住民宿，<笑>因为五不是五台县城，因为五台山景区离县城大概还有一个小时的车程嘛，我们就不想早上那么早开车过去，所以就住在五台山那个景区附近，那附近就全是民宿，除了万豪。
0: 下次还是要住万豪呀，
1: <笑>万豪离那个景区确实是很近
0: 。除此之外的话，你那边吃的有没有给你留下印象特别深刻的？呃，食物呢？那
1: 边餐饮我感觉跟我印象里又有点不太一样。就是我以前一直以为山西是一个吃辣的地方，这次去的时候发现很多，就是那种山西老菜馆啊之类的，它是没有多少辣的。哦，这样子，比我想象中要清淡一些
0: 。八月呢？八月觉得山西的吃的好不好吃
2: ？还可以，我觉得我我感觉我们吃到的两顿大餐都挺好吃的。哎
0: ，你们大餐吃了啥
1: ？就是那种当地的老店呀，一个叫。老太原菜馆吧、啊，好像也是个连锁店。我感觉它的定位有点像杭州的那种新白鹿这种，那种新式的连锁
0: 中式餐馆
1: 。比做的那种标准的菜嘛，当地比较特特色那个，我们吃的糖醋丸子，然后过油肉和黄米凉糕，这个、这三个应该算是比较特色的菜、嗯、因为在很多店里都见过
0: 。这个店是在太原吗
1: ？对对对，我们第一顿就是在太原。点的外卖<笑>，老城市人了，超真实。因为一看这个地方好像去了还要排队，再点个外卖还能送到酒店，完美
0: 。太真实了，有没有点奶茶？
1: 说，<笑><笑>那必须是得点了一杯的，点了一个好像在杭州见不到的，忘记叫什么了。山西特色奶茶呗
2: ，倒也不是，那倒也不是
1: ，应该也是全国连锁，但是杭州,杭州应
2: 该有，但比较少，比较少
1: 后来我们还吃了一家叫杏花糖的，就是在太原那边万象城吃的，就那种香酥鸡呀、啊、什么，我感觉都还蛮好吃的，就我感觉挺符合我们这边的口味的，嗯
2: ，符合江浙口味，
1: 对，就有甜食，然后味道口味又比较清淡，哎，我觉得很神奇。就除了这个之外，还有一些面食，这个就比比较符合刻板印象了。山西有面食。
0: <笑>对，那必须得吃面呀，
1: <笑>什么刀削面呀，哎呀，我小时候就喜欢吃小区门口的刀削面，我妈那个时候就会给我十块钱去买一碗刀削面
0: 。莫非你说的是那种兰州牛肉拉面
1: ？<笑>哦，不是，不是牛肉拉面，刀削面
0: 。那我们。具体来聊聊你们去山西游玩的呃内容吧。首先，我们刚刚节目开头也讲过，要分为两大块，一个是在山西各种各样的博物馆，我
1: 可以这么理解吧？倒也没有各种各样了，呵呵因为我们只有在太原去了博物馆，我们时间还是太赶，没有好好去大同的博物馆。其实大同也有一些很有很精彩的博物馆，感觉有点可惜
0: 。那就从太原开始聊起。首先，呃，你们总共在太原去了几个博物馆呢？其中印
1: 象最深刻的是哪一个？呃，我们去太原的时候总共是三个，一个是晋祠博物馆，一个是山西博物院，还有一个就是其实山西博物院的分馆叫山西青铜博物馆，主要就是这三个。
0: 嗯
1: ，说到晋祠博物馆，我们那个时候还超级赶的，因为我们是原来原计划是坐早上九点多钟的飞机，然后中午的时候落地太原，到酒店之后再去晋祠博物馆就可以慢慢逛嘛。但是呢。万恶的飞机，它晚点了<笑>，它<笑>一直到快中午的时候才飞到那个酒店，然后再弄好的时候都已经四点多了，非常赶的到了静慈
0: ，是不是赶上它快要关门了？
1: 对，因为那时候看攻略，攻略也是很乱七八糟的嘛，也不知道，感觉当时有人说是五点，有人说是五点半，它就不让进了，去的就比较赶一些。静慈的话，它是这样子，它在外面其实是有一个公园的。那个公园可以免费逛，而且造的还是那种古色古香的。我看之前就有人说，之前想去晋祠博物馆，然后在外面逛了半天，发现这里还不是。<笑><笑>如果你想去，就是有那种古建的那那部分的话，得一直往里走，走到头，就从游客中心一直往里走。我们当时就按着，因为比较着急嘛，就直接看着百度导航。就一路向里走
0: <笑>。你一说外面有个公园，我脑海里第一个想到的是那种，就是我们比如说饭后散步的那种公园。但你一说它是古建一样、古色古香的那个公园，我我不知道具体是什么样的，你能大概形容一下吗
1: ？有点像那种江南园林的放大版，就是到处有那种亭台楼阁，啊、然后有一些树木种起来，有那种步道，有小桥。
0: 明白了，明白了
1: 。可以在那个公园里面随便走走的嘛
0: ，就是江南园林的北方话嘛，更开阔、更气派。呵呵呵那晋祠博物馆给你们带
1: 来的印象是什么样的？晋祠博物馆有一个点，就是它也是能讲找讲解，而且能讲很久的，大概三个小时的讲解。我们去的时候就只能走马观花了，因为实在是来不及，所以就是也没有请讲解，我们就自己看。像但是我在去之前那天晚上，我在 B 站上找了一个讲晋祠的一个视频。然后我就自己学习了一下，然后自学成才之后给八月现场讲解。
0: <笑>八月，你来评价一下这位讲解员表现的如何吧
2: ？我反正就是听完之后，哦，这样子啊，
1: 就没有了。然后<笑>而且你在整个山西游玩都能感觉到一个点，就是他会说有一个戏台，在晋祠里面叫水镜台，他都是对着正殿的，说那个戏都是唱给供奉的那个。要么是佛呀，要么是娘娘这种听的这个点，而且在很多别的呃那种寺庙里面都能看到，像后来去五台山，然后还有其他一些寺庙，你都能看到这个戏台啊，正对着大殿，可以观察一下。嗯
0: ，所以这些佛像啊、神神明的这个娱乐活动也是不能少的
1: ，<笑>所以他们演戏都不是给人看的。<笑>然后，而且里面。有一个，它里面的建筑好像都是辽金那会儿的，然后还有宋朝的一些建筑嘛。里面有一个殿叫献殿，是那种摆放供奉的东西的一个小小的一一间屋子。
0: 线是哪个线呢
1: ？呃，是奉献的献。嗯 ，OK。所以它是摆放供品的地方嘛，也是正对着那个大殿的。这个献殿你就能看到它周围是没有墙的，就没有四面的那个土墙
0: 。哦。
1: 你就能看到它那个柱子和一些其他的支撑的那些结构嘛。就可以知道中国古代的建筑是不靠墙来承重的。
0: 嗯，对对对
1: ，就完全靠那几根木柱子。就是当年我们古建史当中有教过的内容。<笑>是的，就在这个店就能很明显的看到，因为它没有四面的围墙。所以它是整个都是通着的嘛。对对，然后中间是那种木头栅栏一样的感觉。嗯，嗯但那个栅栏也不接顶嘛。他故意呈现出来不接顶，让你看一下它这个是不受力的。嗯。而且这些建筑都是古建嘛，在山西就很神奇，因为你看到的很多木构建筑，它都是古建，就不像是那种明清时代的建筑。怎么感觉明清时代在现在都看不上来，这不算古建了？<笑><笑>怎么说也得是个宋朝的吧？它的那个主殿就是一个，是叫圣母殿吧？它那个圣母殿就是一个宋朝的木构建筑。
0: 哎，所以现在讲的内容都还是晋祠博物馆里面的吗？
1: 对对对，晋祠里面就是包含了一堆的建筑。哎<笑>
0: 所以它的这个博物院，它都是以真实的古建筑来作为展品，是吗？啊，对，晋祠就是这
1: 样子的
0: 。哦，有意思，有意思。然后你刚刚讲那个圣母院？
1: 呃、嗯，圣母殿，什么圣母院？圣母院，巴
0: 黎圣母院，巴黎圣母,院黎圣母,院黎圣母殿嘛。嗨，巴黎圣母殿，山西圣,圣,圣母院
1: 。它的圣母殿是一个宋朝的建筑，然后它那个就是当时我听讲解，就是说正前方不是一个。它是一个七开间的建筑是吗？还是八开间？我忘记了。就是它两边的柱子不是一样长的，嗯，中间的柱子要短，越往两边越长。嗯嗯嗯。最、嗯、两边的柱子它也是开始倾斜的，就向内收拢倾斜的，这样子它就是让整个屋檐它的两边就是能翘起来。对，就它整中间那那根横梁也不是直的，而是有两边是翘起来的。所以我感觉那个宋代那个殿就特别漂亮，有点动感的感觉吧，就不像平
0: 时看到的那种古建筑就是很安静的状态。我想起我们之前在泉州看到的一些比较老的建筑，或者他们那种传统的屋檐，也是有两边上翘的那种状态，也会让人感觉特别的姿态特
1: 别优美嘛。所以感觉宋代的建筑就很飘逸，跟后面能看到一些唐代的那种。木构就完全不一样，感觉唐代的建筑就特别的大气那种感觉，恢、嗯、宏、嗯嗯，压迫感很强，<笑>跟当时的那种呃政治阶级制度啊，还有一些社会当中流行的文化都有关系。我像青瓷，我就简单讲这几个殿吧，因为它还有一些泥塑呀、桥梁呀，就有很多东西在里面，所以听讲解其实能。走很久的，但我们那个时候走马观花，一个小时左右就逛完了。而且你觉不觉得，就是边听讲解边逛这样子的一个博物馆，有点像，我就想到最近不是特别火的那个 City Walk 吗？<笑><笑>我我现在去完山西，就感觉山西那边的人民，如果能去这些地方，还是很幸福的。<笑>能去的地方真的很多，就这种有古建，然后有历史可以讲解的地方，真的很多
2: 。八月的感受如何呢？我没有看过的话，就完全看不懂，就只是看看它哦，好好看。偶尔蹭一下旁边那些不是很专业的讲解。
1: 哎，这里要说到讲解这个事情，他们官方带的那种讲解感觉都比较赶，像晋祠和后面的山西博物院官方的讲解应该都是在一个小时多一点吧，应该都一个小时左右的。然后像我们，呃，也不是打广告啊，我们找的是淘宝上那个大咖说，基本上都是三个小时起的。还有这种产
0: 业，就是专门出售
1: 讲解服务的啊，有的有的，而且很多，就是你在那个哦，有意思，就直接说后面山西博物院吧。我们第二天就去了山西博物院，然后在那边其实你能看到很多叫做社会讲解吗？就类似于这种称呼，它其实就是非博物馆官方的讲解，它也可以去里面讲，然后会给你一个小牌牌挂在工作证一样的挂在身上。他们是收费的吗？对对对，都是收费的。啊，就是，其实就是有点像那种旅行团，然后包了个团，大概六到十个人，就带队就进去讲嘛。虽然收费会更高，但讲的时间会更长一些。我们当时在山西博物院的时候遇到了官方讲解，官方讲解带着大概四五十个人，哇，涌进了那个展厅，然后那个官方讲解用的还是那种扩音喇叭，天呐，特别吵，吵得我们都听不见在说什么。因为像我们这种小团的讲解。啊，那个导游会给你个小耳机，嗯，然后你就直接挂在耳朵上，然后他就会小声的讲，然后你就在耳机里听就好了。那个官方的讲解一来之后，就什么都听不见了，这体验确实不太好、哦。但是那个导游跟我们说，就让我们慢一点因为官方讲解一个小时就要讲完，嗯，所以他会走得很快，就等他走了就好了。然后说他也跟那个博物院反映过，然后说这个官方讲解太吵了，但<笑>到现在都没有改，撼动不了的。<笑>先讲一下那个山西博物院的一些小 tips 吧。嗯，好，就我们这次还主要以攻略为主嘛，所以就讲一些小 tips。就山西博物院，就第一点就是记得提早预约，因为现在好像全国的博物馆预约都是个大问题。
0: 这是为什么？以前感觉印象中不是这样子的
1: ，也也不知道是不是疫情的时候，感觉博物馆一下子就火了，然后各地的博物馆都超级难约，像是什么陕历博啊这种就噩梦难度的。我记得我们之前去陕西的时候都没有感觉到好像有这种
2: 困难的，也不用排队。我们那个时候去
1: ，对，印象里很深就是我们之前去看那个呃越王勾践剑，前面也其实没有多少人的。但现在好像那个湖北博物馆都要排队的，就是一圈一圈的绕进去看那一把剑。正好我们去的时候又是暑假嘛，可能暑假就更难约了。如果国庆要去的话，一定要提早一个星期约。嗯，而且要守着那个点，要放票的点，然后马上约。这跟抢演唱会门票有什么区别？
2: <笑><笑>那还是好抢很多<笑>对
1: ，要好抢一些。山西
2: 博物院应该是提前三天还是四天他会放票，嗯，所以要关注一下，就是要要去的那几个地方都要提前。然后山西青铜博物馆也是一样，要分开约的。它虽然是分馆，但是它的票是不同的，就是要分开约。约那个太原博物馆也可以，因为反正你进去了之后，就是左右两边的两个馆其实是通的
1: 。太原博物馆和山西青铜博物馆是同一个地址，然后它只不过是左右两边都可以去，所以你约这两个都是行的。但是山西博物院是单独的。
0: 这三个博物馆的它的地理位置关系是什么样的？山西博物院和另外两个是一起的吗？
1: 不是，山西博物院是山西博物院的地址，山西青铜博物馆和太原博物馆是在一起的。而且山西青铜博物馆四点多钟的时候就不让进了。OK， 因为我们四点半出来的时候，有人想进去，然后保安跟他们说已经关门了，<笑>下班了
0: ，下班了
1: 。<笑>然后山西博物院还有一点就是人多的时候要排队进场，这个很慢很慢。我们那天。约了讲解，他说是九点钟，我们在山西博物院内集合。但是呢，有的家庭他是九点钟左右才到那边排队，啊、呃，一直排到九点四十才进来的。门口人会超级多，而且很慢，因为他那个票是实名制的，所以呢，要么你刷身份证，要么就是刷二维码嘛
2: 。身份证和二维码都可以，哦、但是呢，他的那个进去的那个道闸。我感觉是跟那个二维码的那个系统是一起的，所以它就会有一个问题，你人多的时候，它就网卡了。我那个二维码，我进去之前我就刷不出来，过了好久它才刷出来的。然后那个进去刷那个码的时候，好像不管是你的身份证还是你的码，它都有可能会卡在那里，刷不进去，所以就会导致那个进去的就很慢
1: 。而且还有的人是没有预约，然后直接去那边。就堵在门口了<笑>
2: ，那他们
0: 应该也是进不去吧
1: ？对，进不去了。我们这种散客就一定要牢记提前约、提前到，因为他排队真的要好久，而且早上的时候如果有太阳直晒的话，还是有点热的。看个博物馆不容易啊！<笑>我们那天是八点半，因为他开馆是九点嘛，我们八点半就到了。呃，还有一个小 tips 就是他的正门那个有那种常见的那种能移开的、收缩在一起的那种。
2: 收缩门，
1: <笑>卷闸门，哎，反正就是那种能移开的门吧。正门那种大门，正对着大门那一块是不开的，就不会提前开的。你要到边上那个有一个大大的牌子，上面写着入口，其实是车的入口，因为它会先开放车的那个入口，然后从那个入口可以直接进去。我们在那个正对着那个大门那里等了半天，然后发现有人已经在往里面走，呵呵然后就发现边上那个走车的小门开了。如果赶那么十分钟的时间的话，你可以先在那个小门那里等着
2: ，八点半就可以等了
1: 。它大概八点三十几就开了
0: 。那你们觉得这么呃提前的预约和这么长的排队，最终有没有值
1: 回这个价值呢？就是这个山西博物院
2: ，很值啊
1: 。呃，有一点就是我们以前去逛博物馆的时候，基本没请过讲解，这次是提前约的讲解嘛，我感觉讲解非常非常有必要。如果没有讲解的话。还是不太懂都在看些什么东西
0: ，能能具体说一下吗？有哪些东西，哪些展品让你特别印象深刻，或者有哪些故事
1: ？就像之前跟你说的，他会从旧石器时代到新石器时代，然后一路讲过来，然后这次还给我们科普了一下这两个中间的差别是什么。到后面就是晋的起源，就山西为什么是晋。我在想，要不要具体讲？我觉得就不具体讲这些。如果你去山西玩的时候，可以去，如果没有讲解啊。你就可以带入这些问题，嗯，就是说为什么山西是晋，山西整个的历史是什么样子的？山西博物院的镇镇馆之宝大概是国宝级的，应该是十一件吧。然后你可以找一找都是些什么东西，还有为什么那种龙盘叫什么彩绘那种陶盘上面有龙的图形嘛？为什么像一条蛇？一个个小问题串起来的
0: 。哎，我觉得挺有意思的，就是带着问题，然后去专门的寻找答案，这样可能会比。被动式的看到这些东西反而会更有意思
1: 。然后还有就是山西最著名的应该是那个鸟尊，不知道你有没有看过鸟尊的那个图案，还有那个鸮友，这个你应该是见过的，呵呵我觉得，但是不知道它是在哪里，长得像猫头鹰的一个一个青铜器。就是它有很多这种青铜器，有一个特别精美的叫兽形觥，兽的形状的觥，觥筹交错的那个觥。嗯，山西的这一堆青铜器，感觉都是用来喝酒的。我感觉就是它的那个纹路的复杂呀、精美程度，其实是要远超过鸟尊的。但是呢，鸟尊才是镇馆之宝。然后可以了解一下这是为什么。OK， 这些都是很好、很有意思的问题。然后在那个山西博物院底下那个文创商店里面，有一个鸟尊的模型，也是青铜制造的复制品嘛，其实是可以打开的，然后就可以看到鸟尊里面的字。嗯，它里面还有字。OK OK， 一个个都是一个个坑呀、啊！<笑><笑>我觉得这就是讲解的必要性，因为如果你没有请讲解，这样我如果没有请讲解，我就不知道鸟尊里面有字。我感觉是蛮有趣的一个行程吧，带着我们走了五个展馆，从石器时代一直到后面三家分晋啊、春秋战国啊，就一路走下来。其实三个小时走完之后，我们就已经放弃了接下来的所有馆了。<笑>为什么呢？走太累了，太累了
2: ，太累了
1: ，太累了。尤其是我们那个团里，其实是有小朋友的嘛，你就可以感觉小朋友从兴奋到迷茫，到最后就是已经放弃，<笑>放弃人生。<笑><笑>对小朋友这，这我感觉只只有一个半小时左右的注意力，然后后面半程就是不互动、不说话，<笑>就跟着走，<笑>行尸走肉般的行走。如果有
2: 时间的话，嗯、它其实可以逛一整天。
1: 就是山西博物馆整个是一个斗拱的形状啊、呃，斗的形状，没有拱，只有斗，嗯，就是下面是一个小一点的正方形，嗯、然后上面放大的那种斗的形状，然后里面就是那个仿造应县木塔的那种感觉，是一个塔的形状，整个大厅的正中央往上看就是那种塔的感觉，大概有四层，四层是有展厅的，然后一层应该没什么东西吧？我觉得。一
2: 层没有
1: ，然后二三四层都是有展厅的，而且都挺多的。
0: 所以山西博物院，你们推荐的一个游玩时间大概是一整天，然后再加上请讲解员，对吗
1: ？我的感觉就是半天，一天是玩不下来的，太累了，一定要请讲解，然后玩半天左右，差不多
0: 。然后可以带着刚刚十五说到的那些问题，都带着问
1: 题去找答案，可能会更有收获。接下来就直接到山西青铜博物馆吧，然后这一块就是，呃，可能打车十几分钟的时间。然后从山西博物院到青铜博物馆，其实他说是山西博物院的分馆呢，是因为它里面全都是青铜器，会有一些山西博物院的青铜器的补充，它真的太多了。你可以看到为什么青铜博物馆的单独设馆，因为它里面青铜器实在太多了。就你看到每一种形制的，像刚刚说的什么弓啊，然后像一些爵、啊。就各种形制的青铜器，它都是一排一排放置的，从大到小依次排列。也就是以前挖出来的，对吧？对对对，因为晋国那个时候在这边嘛，晋大概就是周朝的时候，周天子底下的一个诸侯国
0: 。青铜博物馆
1: ，你们有请专门的讲解员吗？没有，淘宝平台上没有这个博物馆的讲解，<笑><笑>不值得，不值得分配人员。<笑>也也不是，就是因为它里面的展品很多，但是呢。比较重量级的比较少
2: ，重量级的都在山西博物院了
1: ，就是比较有代表性的都在山西博物院，能理解。所以青铜博物馆就是看一个量大，震撼你一下。推荐游玩时间会有多久呢
2: ？一小时
1: ，赶的话一小时
2: 。怎么
1: ？因为它也是有两层的展馆可以看。其实说实话，青铜器多了之后嘛，就看不太懂了
0: ，看麻木了吗
1: ？对，太多了，就全都是。刚开始比较开心的，每一个都仔细看一看到后面就是就这样嘛，快走快走。
2: <笑><笑>我都是到了之后拿一个他的那种导览册。然后就照着它上面会把一些重点的那种文物啊，这种然后介绍啊，都会给你写在上面。然后就找到那个册子上的那些东西都找完了，就可以走了
1: ，跟那种收集藏宝一样的感觉。里面人数也能很明显感觉出来，没有那么拥挤。这才
2: 是博物馆。该有的人数
1: ，<笑>想起以前逛博物馆就是这么多人，现在到处都是。
0: 但其实是不是也是意味着说，如果人如果时间不够的话，可以选择不去呢
1: ？嗯，对我感觉是这样子的，就是如果时间不够，就可以不去山西行动博物馆了
0: 。跟他一起同馆的太原博物馆，推推荐指数大概有几颗星呢？啊，没逛。哈！哈哈哈哈哈！他，我跟你说，这他可受伤了呵呵，希望不会有相关的人士听到这一。
2: 假装来过了
1: 。<笑>那个时候比较着急，又是比较赶的，因为那个租车的时间到了，得赶紧去取车了。没想到居然是因为这样的原因。对我当时想的，以为是那个地方会有工作人员在等我，所以就比较着急的一路赶过去，结果发现自助取车根本没有人
0: 。太原还有没有什么其他你们想逛但没有逛成的博物馆呢？
2: 我们住的酒店对面有一个那个煤炭博物馆，我看他们好像说还挺好玩的，嗯、很有互动性，但我们没有。我觉得，呃，对，这
0: 个其实是一个非常刻板的印象，就是山西
1: 煤老板嘛，对吧
2: ？我们看到了好多运煤车。嗯、<笑>
0: 那我们博物馆这一块算是讲完了
1: 。以上就是我们这一期关于山西旅行概况、衣食住行和博物馆等等内容。因为时长原因，有关寺庙内容呢，将在下期呈现给大家。我们也将尽快剪出下一期，欢迎收听，我们下期再会。我不知道风是在哪一个方向吹。